0: Al anochecer. al anochecer. Esa película es la, pe es la película en la que el asesino en serie que hay es un asesino en serie que hay tiene una una bolsa como una bolsa de almohada en el rostro y de ahí fue que se inspiró Viernes 13 parte 2 o sea Jason parte uh, 2 se inspiró de ahí. Pero es de los 80 entonces. No, es no, de es, de, es, de lo, es de los 70. Ah, película, de es, es del 76 la película, es una película, una película pequeña, una producción pequeña, pequeña, bien modesta, y está sí. ambientada, o sea, es, eh, la película se hizo en el 70, o sea, se estrenó en el 76, pero está ambientada en los años 40, entonces cuenta un relato sobre algo que ocurrió en un pueblito eh, de Arkansas, entre la frontera de Arkansas y Texas, eh, de un asesino que había, que salía cada tres, cada tres semanas, salía a, a pillar jóvenes, era sobre todo adolescentes jóvenes que estaban eh, de, novie de noviecitos y cosas de eso parejitas. Uh -huh. Y fue un caso que, que, que atemorizó mucho a la población y, y hubo que buscar alguaciles, policías de, de, los, de los otros estados, incluso y condados. Y ahí me gustó bastante la película, me pareció un, un filme, eh, porque me gustó cómo maneja el relato como si fuera una historia de una leyenda urbana como pueblerina, porque se ve muy de pueblo la película y refleja mucho los años 40 que eran, yo he estado estudiando mucho los, los años eh, 30, 40 50, 60, vi uno, unos documentales recientemente americanos sobre la cultura popular de esos años eh, sí, sí, sí. En, en, la, en las exploraciones y cuando vi esta película eh, esa, eso me gustó bastante como lo manejaron y tiene una, y una película incluso que tiene un, un buen sentido del humor y, y más que una película de terror cualquiera es más una película como cultural porque es como la cultura americana pueblerina de ese tiempo lidiando con ese miedo ¿y dónde la, la, viste? ¿Dónde la viste? esa película yo la vi en una plataforma que se llama Jupla, pero yo le puedo decir a a nuestro amigo que la consiga o sea sí sí sí, sí sí, 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 sí me eh, interesa, me interesa sí. porque yo veo Obviamente el terror, el terror lo, lo consumo yo solo, pero te dejan solo. Te dejan el, clave, dejan el clave. Sí, Pero, 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 mira, es importante, es importante. Ese, ¿Esa producción es eh, norteamericana o italiana? No es norteamericana, es no porque la, la que tú dices que tienes en mente es una película sí. de Mario Baba que se llama. Eh, esa película de Mario Baba que es en un lago que es en una casa que tiene muchísimo de, de que se llama Bahía de Sangre eh, Bahía sí, de Sangre eh, se llama sí Bay of Blood en inglés que, sí que, que creo que, la, que hay una chica que, como que ya se convierte como en un como un monstruo o un alien al sí. final eh, no es básicamente es, es alguien que está matando gente a, a, a dos manos es es un yalo esa no es la, la Sí, sí. Pero la que dice se vaía de sangre, que fue una inspiración también de Viernes 13. Pero, sí, volviendo, sí, sí. pero volviendo a esa terror de anochecer, le voy a decir a Ed que la, que, sí, que sí. la consiga. Sería bueno. Sí, sería bueno. Y tú sabes cuál, cuál yo quiero, cuál a mí me gustó, que yo la vi, que esa vamos a hablar ya cuando, cuando arranquemos, cuando, cuando yo ponga el audio, ya ahí empezamos directo. Esto, esto es una charla entre, entre amigos. Sí, sí. Y una, hay una película que yo la vi en Raintel, Liranzo, en Raintel. En Raintel. Bueno, mi hermano que está aquí, J.R.E., ese Omar sí. que vive en Estados Unidos, vive sí. en Rhode Island. Sí. Él, no sé si él recuerda, en RainTel o tú te acuerdas, Liranzo? en Reintel, los viernes, creo que a las 7 o a las 8. ¿no? Sí, Recuerdo. el cine de terror. Cine de terror, daban una sí. película de terror. Entonces ahí yo vi una que yo todavía la sigo viendo. Yo tuve que descargarla para verla nuevamente y se llama eh, The Prowler, The Prowler. The Prowler, la he oído mencionar sí. Prowler. The Prowler es es un, o sea empieza que en, en español le pusieron el asesino de Rosemary uh -huh. el asesino de Rosemary le ponen a, a, a esa película y es de los uh -huh. 80 y trata de, de que hay una fiesta de de promoción o de graduación sí, entonces sí. En, esa, en esa fiesta empiezan los asesinatos y todo eso y cuentan una historia y todo eso Sí. Eh, es muy interesante. Esa, yo te voy a mandar el título. Hay unas cuantas sí. más que él la ha ido subiendo cuando yo le digo, pero sí, sí. que me recuerdan precisamente mi, mi, mi adolescencia. O sea, cuando sí, yo veía, sí. veía sí. películas de terror escondido. Sí, 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 sí <risa> que ese tema tabú, Sí. Sí, eh, ya yo la vi, la, la he abierto aquí. Si sí, yo la, la voy a mirar, ahora que estoy en ese ciclo, búscate, en ese ciclo de búscate el, Rosemary, el. Rosemary Killers, también le llaman Rosemary Ros, Killers. Rosemary Killers, sí, sí, sí. Que es, es, una, es una leyenda de un soldado de la Segunda Guerra Mundial uh -huh. que supuestamente sufrió una decepción. Entonces él, como que enloqueció y empezó a matar gente. Sí. Entonces, el asesino tiene un traje de, tiene una capa de lluvia de la, de la guerra, mm -hmm. tiene un casco. Él usa una ballesta, usa un, una esos rifles que tienen un, un cuchillo adelante, que no sé cómo se llama. Sí, no una, ba pero. una bayona, no era eso, bayona. Sí, cre creo que sí, creo que sí. Entonces, él, él lo hace, él lo hace así de ese modo. Esa sí. es una película bastante clásica. Y, y fue de un presupuesto bien. Bien sí. barato, yo voy a, buscar, voy a buscar cuánto fue el presupuesto. Pero... Sí, pero El director es Joseph Cito. Joseph Cito fue, fue el que dirigió a Viernes 13 Parte 4. Ah, yo a sabía Viernes... que Viernes 13 Parte 4. Sí, ¿Por sí, de hecho, hoy... Viernes 13 fue su, su, su película siguiente, que es del año. Viernes 13 Parte 4 es del año 84. Y esa sí. que dices es del pero, 81. De Prado es del 81. Entonces, sí. yo quiero que también hablemos. Hay una película donde Leslie Nielsen el mismo actor de Y Dónde uh -huh. Está el Policía, uh -huh. él hace el papel de detective en una película de asesinatos también, de terror de los 70. Lo que pasa es que el nombre no lo tengo, pero yo sé es, que la vi. Eh, yo sé que lo vi a él eh, en una película de los 50, jovencito. Una película sí, que se sí. llama El Planeta Prohibido, pero que no es de terror, sino que es de ciencia ficción. Muy buena, por cierto. Muy Exacto. buena, por cierto. Y él estaba jovencito ahí, tenía el cabello negro. Pero esa Quiero que es. Quiero darle un saludo a la, a la doctora Virginia que está por acá, que va a ser una de mis invitadas, y perdón, interrumpa. Sí, Miran, sí, sí. va a ser una de mis invitadas eh, en uno de los espacios vamos a traer unos temas muy interesantes próximamente, a Omar, a Liliana y obviamente a mi invitado y al brazo ejecutor de este espacio y de esta sección porque les, les informo que esta sección Ondas de Cine es, una, es un brazo o una parte del espacio de Juan Manuel, vamos a tener Siempre un espacio de cine con diferentes temas dentro del espacio de Juan Manuel. Sí, de eh, películas. De películas. Va incluir, sí que va a, va a incluir eh, las películas que hemos estado viendo, o sea, de como exploraciones personales, verdad, lo que la audiencia quiera también preguntar o de lo que quiera hablar también. Correcto. Y algún entonces, tema en específico, pero de forma flexible. De forma flexible, correcto. Entonces vamos a dar inicio, Lilanzo. Eh, hay pocas personas, pero se van a ir integrando. Sí. vamos sí. a dar inicio vamos a dar inicio voy a dar inicio con el intro del espacio inmediatamente un espacio dinámico e interactivo donde tratamos temas muy interesantes y de crecimiento personal así es el espacio de Juan Manuel de lunes a viernes a las 8 de la noche por aquí por Twitter no te lo pierdas, síguenos en todas nuestras redes sociales como arroba one Te esperamos. Bueno, como ya escucharon, eh, bienvenidos a un espacio más del espacio de Juan Manuel, a un capítulo diferente. Hoy con, con una nueva sección, estrenándola, nuevecita nuevo de paquete, con mi amigo y colaborador Exfilo Liranzo desde Canadá, eh, una persona que tiene mucho conocimiento sobre el séptimo arte, sobre todo lo que tiene que ver también con el séptimo arte y, y el escrito, la filosofía, ha escrito libros también, o sea que es una persona con vasto conocimiento en las letras, en el arte, en sentido general, y con el cual yo decidí hacer este, esta sección del espacio de Juan Manuel, que eventualmente tendremos muchos temas distintos sobre cine. Sí, y, ahora, y a la audiencia también, ¿sí? a la audiencia Juan, disculpa que interrupción, a la audiencia también que si quiere preguntar sobre cualquier película, cualquier inquietud, ¿verdad? No es que la sabemos todas las películas, evidentemente, pero que podemos hablar en el tema, en el tema que les interese podríamos tener una conversación también de la pregunta que tengan o la inquietud. Correctamente, sí. correctamente, correctamente. Entonces, como hoy es un término, un tema que yo podría decir tabú, que no a todo el mundo le gusta, que es el cine de horror, el cine de terror, pero uh -huh. es un género interesante porque el terror, terror hemos sentido todos en algún momento de nuestra vida. Hemos tenido terror a, a, a la muerte o a que se muera un familiar cercano, o a una separación, o a, o a que nos quedemos ciegos o mudos. O sea, el miedo ha sido parte de nuestra existencia siempre. Sí, de hecho, de hecho a eso le, le agregaría al miedo, que el miedo tiene mucho que ver con lo desconocido, verdad con lo que uno no sabe o no entiende, y ahí entra una parte primitiva psicológica y evolutiva, evidentemente, y tiene mucho también que ver con el instinto de supervivencia. Eh, como uno tiene un instinto de supervivencia y quiere salir de tal situación, uno puede representarse en una situación en la que hay un peligro de vida o de integridad física. Y, y por eso el terror también, digamos que apela, sería la palabra, eh, recurre a ese tipo de instintos. Y hay otro elemento también que tiene el terror como género, o el, el misterio, el terror, el thriller, el tres, que es el elemento de la adrenalina. Eh, por ejemplo, eh, las películas de terror le suelen gustar mucho a los jóvenes porque siempre están buscando esa adrenalina, eh, esa, esa excitación, ¿verdad?, que le da ese miedo, ese, esa, ¿cómo se dice esto?, esta, esta piel de gallina que se le pone, ¿verdad? Cuando, <ríe> y que incluso hay estudios que demuestran que, que los jóvenes, eh, en Estados Unidos en los 80 hizo un estudio muy famoso, en principio de los 90 estaban haciendo unos estudios en la Universidad de Michigan, creo que era, en aquella época. Que revelaba que la mayoría de los jóvenes, entre 19 a 22, 23 jóvenes adultos, tenían eh, más relaciones <ríe> eróticas después de ver una película <ríe> de terror. <ríe> eso <ríe> Entonces, por eso provocaba adrenalina. Entonces, yo creo que por eso Liranzo, yo creo que por eso Liranzo, es que se ponían escenas de,
1: de sexualidad o de sexo en la, película
0: de, en la película de terror de la época, en esos eh, slashers exactamente, por ejemplo en Jason en Viernes 13 eh, eso es un un ¿verdad? Un, 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 estereo, un arquetipo que se repite una y otra vez, una y otra vez ¿verdad? El, el, el asesino que coge a los, a los hombres que están ¿verdad? Eh, erotizando sí. teniendo relaciones o coqueteando lo que sea, y los asesina ¿verdad? en un sentido eso es como como si fuese eh, una sociedad digamos puritana o una sociedad moralista que no lo ve bien eso. Pero en otro sentido también se puede ver como, como una meta un metamensaje hacia la adrenalina misma de los jóvenes que ven y consumen esa película. Y en vez eso, es, un, es un ciclo completo. Y, y se ha escrito mucho sobre eso, sobre todo es, esa, esas, esas, fran, esa franquicia de Viernes 13 eh, que siempre, señala, siempre tenía esos puntos y siempre la, 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 la que se salvaba o el que se salvaba siempre era como la más virginal o el, o el más eh, sensato de todos o el, o el, o el menos desenfrenado, el, el, el siempre, y el, negro, siempre. Y el menos y el menos también no dado a los excesos, no fumaba, no, no, el, el que no consumía marihuana, el que no bebía mucho y eso que también habla, habla también de, de los valores de que eran el que, que, los valores que se reconocían en la sociedad de entonces, ¿verdad? Ya eso ha cambiado ahora, porque ahora vivimos en un mundo, ¿verdad?, que está, pat está patas arriba, <ríe> en ese sentido. Es. Pero, pero, pero sí. Eh, pero básicamente eso, el terror eh, recurre mucho a lo que es el instinto de supervivencia y a lo que es eh, la, la adrenalina, básicamente, en el ser humano. Así es, así es, así es. Ya, hay, hay otro que... tema también, hay otro tema que es el tema tabú también, Así y, que, y que también se vincula con lo desconocido, porque muchas veces el tabú tiene que ver con lo que, con lo que no se quiere desvelar, que también cae en lo desconocido, en un sentido. Eso es correcto. Miranzo, yo quiero, como empezamos ya a hablar de lo del miedo, uh -huh. e instinto de supervivencia, yo quiero uh -huh. que hablemos uh -huh. sobre los lazos, yo te voy a hacer una pregunta, los lazos sí. con la literatura fantástica, sí en el terror, en el horror, sí, o sea, sí. cómo, cómo se enlaza la escritura la, o la literatura fantástica en el horror o sea, vemos que aunque no, 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 no está en cine ahora pero es una serie de, de diferentes eh, casos, pero en Netflix hay, valga la cuña, en Netflix hay una serie de Guillermo del Toro que se Ajá. llama El Gabinete Fantástico o El sí. Gabinete del Horror sí. entonces, eh, él conjugó esas historias, pero Guillermo del Toro en cine ha hecho muy bien es, el tema de la literatura o sea, ha hecho sus películas que sí, tiene que ver sí, con el cine fantástico, les, sí. los ha mezclado con horror. Entonces, sí. háblame un poquito de esa parte. Sí, mira, lo, lo primero es que eso, de, de, de nuevo, hay que ir a lo primitivo. Eh, si te fijas, los cuentos de hadas, sobre todo los, los, los cuentos de hadas europeos eh, de la Edad Media o post-edad media, digamos, las fábulas, y... Y cuentos de hadas de los hermanos Green, por ejemplo. La mayoría de ellos, hay unos cuantos, hay unos cuantos de ellos que son bastante oscuros, que tienen, eh, tienen eh, mucha oscuridad. Pero, por ejemplo, Blancanieves, ¿verdad? Tiene su parte tétrica. Por ejemplo, Hansen y Gretel, en su parte, ¿verdad? Eh, o sea, tiene su terror también. Y esos cuentos de hadas se usaban mucho como una fábula moral, eh, de pasar un mensaje. Eh, a la población, a la cultura de forma educativa, de una manera u otra, de, como si fuese un, una advertencia de no desviarte del camino, de no hablar con desconocidos, de no ser muy confiado, etcétera, etcétera, etcétera ¿verdad? o no ser muy avaricioso, codicioso o no dejarte, no dejarte llevar por, 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 la, por las ofrendas, por lo que te quieran dar y todo eso ¿verdad? en fin, lo que quiere decir es que ahí entra mucho lo que es el instinto de, de supervivencia y usando el miedo como, como motor para la supervivencia y, para, y como medio incluso hasta, hasta educativo. La literatura fantástica y la literatura de, de misterio, la literatura de terror también, todo eso al, albergaba lo que era ese, esa, esa parte humana. Entonces tú tienes, por ejemplo, un escritor que se podría considerar como el, el primer cuentista de terror, o sea, puramente de terror y, y específicamente de... de por el lado gótico, que es Edgar Allan Poe, ¿verdad?, de los 1800. El cine ha hecho toda una, toda una cantidad de, enorme de obras de, de Edgar Allan Poe, ¿verdad? incluyendo el mismo Del Toro, es una de las influencias de Del Toro. Eh, entonces, la literatura fantástica, la literatura de misterio y el horror eh, tú tienes otro referente como es eh, Frankenstein de, de Mary Shelley, que es otro gran referente de la literatura de, de Drácula de, de Bram Stoker, eh, todo el mundo lo, lo conoce, ¿verdad? Y hay un escritor también francés que hacía un terror psicológico que partía de la cotidianeidad, parecido al terror que se hizo en Estados Unidos en los años 70, tipo, por ejemplo, el exorcista, tipo, por ejemplo, The Omen, eh, la profecía, que es... Eh, ¿Cómo se llama el escritor? El Orla, que escribió El Orla, Guy de Mopessant. Guy de Mopessant. de, Guy de Maupassant Maupassant. Que hacía, Sí, que hacía un, unos, unos relatos bastante... Él escribió un relato que se llama El Orla, y tiene muchas otras obras de terror. El Orla, que, que lidiaba con lo fantástico, lo mágico, pero dentro de un ambiente muy cotidiano. Muy diferente a Pope, que era, Alan Pope no era... Podemos dejar, no podemos dejar a Anne Rice... Eh. Sí, no, pero ya eso es mucho más adelante. Estamos hablando ya de sí, origen. Sí, sí, claro, sí, claro. Eso es muy adelante. Sí, 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 o ya, en ya eso es muy allá, los, ya los 70, 80, 90. Sí, eh, sí correcto. Pues en fin, ese es básicamente el origen que tú lo puedes. Hay muchos otros escritores, evidentemente, de la literatura gótica e incluso de la literatura más atrás de los 1400, 1500. Por ejemplo, hay muchas, muchas escenas de Paraíso Perdido, de Paradise Lost de de John Milton, que eso es, me parece que 1500, 1600, allá atrás. Hay un libro también que se llama eh, Menog el Errabundo que es una de las influencias de Anne Rice también. Y sí. todo eso era lo que era la literatura fantástica. Y tú tienes también escritores famosos de ciencia ficción como, y, de, y de aventuras, como Jules Verne, como eh, el de La Máquina del Tiempo, H. G. Wells también, que hicieron relatos de, de terror también, y fueron parte de la, de la influencia. Ya en los años 20, 30, tú tienes uno muy famoso, y es uno de los adorados por, por el mismo del toro. Es una de las influencias del toro también, que es H.P. Lovecraft. Correcto. H.P. Lovecraft, y en Latinoamérica tienes a Horacio Quiroga que hizo Ahora, muchísimos relatos, sí, hizo muchos relatos también bien deprimentes eh, de, de horror. Ola, ¿De qué país es? es? Es del sur. Creo que es, es argentino, me parece. Sí, creo sí, que es argentino. es argentino. Sí, correcto. Sí, sí. sí. Eh, de modo que ese es el, el lazo. La, las primeras inspiraciones del cine evidentemente provienen eh, de la literatura y del teatro. Pero del teatro también proviene y tiene una relación muy cercana con, con, con la palabra escrita. O sea, con la escritura. Correcto, correcto. Entonces, yo quiero también, Liranzo, como en este caso yo soy el anfitrión, tú eres mi invitado, y yo sé que tú eres más conocedor, yo, conocedor de, que yo en temas técnicos, aunque yo he visto mucho, muchos slashers y, uh -huh. y mi sí. género y mi sí. género favorito, eh, yo veo todo tipo de películas, pero mi género sí. favorito es el terror desde siempre. Sí, sí. Pero yo quiero hacerte una pregunta también, y es sí. si son la, la diversidad de los subgéneros. O sea, sí. hay personas que dicen, bueno, eh, eh, viernes 13, que eso fue un debate que yo tuve en, una vez uh -huh. en, una, en una clase que le dije le dije a alguien, bueno, eh, viernes 13 es, es slasher, no, no es slasher, no. Eh, eh, me dice, sí, este eh, error es gore, eh, es, es, gold, es gold. No, 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 entonces... No, no es Gore, no es Gore. No. Yo, sí. yo quiero que de, eh, definamos, definir sí. cuáles son lo, los... Eh, mira, de... Hay muchos, ¿verdad? Pero comenzando por viernes 13, mira, el, el viernes 13, Halloween, o sea, la noche de brujas, Halloween, eh, de, de Carpenter, la, la saga. Sí. Viernes 13, Halloween, Texas Chainsaw Massacre, la masacre de, de Texas, y, mm. y Freddy, eh, pesadilla en la calle El. Esas cuatro caen dentro de lo que es el, el subgénero slasher. El slasher es ese género del terror en el que el asesino tiene algún objeto punzante, un arma punzante, eh, ya sea en el caso de Freddy, es una, son, son unas, unas garras en el caso de Michael Myers en, en La Noche de Brujas. Lo que él encuentre y, ahí. Y Jason, sí, sí es lo que <risa> le encuentra, pero es un cuchillo básicamente, el emblemático. Y de Jason tú sabes que es un machete. Eh, sí. de Jason. En Texas Chainsaw Massacre lo pusieron por la sierra, que es también un arma punzante, puntiaguda. ¿verdad? Uh -huh. y también lo, lo cayó en el, en el y como suena tanto eso en la película, ¡Nie, nie, esa sierra, sí, 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 eh, sí, también sí, se le considera como un slasher. El slasher es uno de ellos. Hay, un paréntesis ahí, Liranzo. Sí. mira, yo... Sí. Eh, hay muchos, eh, hay muchas leyendas urbanas, y muchos, muchos mitos urbanos. Sí. Es cierto que La Masacre de Texas, porque inclusive ha sido referencia o es una película de culto para sí. otras, y, y inclusive se ha mencionado, hay, sí, hay sí. series y películas donde dicen eh, inclusive yo vi una serie reciente donde el, un capítulo decía, no, porque la mejor película era, es la mejor película de todos los tiempos es la masacre de Texas, la del uh -huh. 74, la de sí, Toby Sí, 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 horrorífica, sí, sí, horrorífica. Pero, sí. Y, y muy cruda, muy cruda uh -huh. para, sí. para los 70s, para los sí, 70s. Sí, ¿no? sí, una, sí, en sí. una sociedad, en una sociedad, sí. sociedad norteamericana, eh, muy conservadora, pero a la vez liberal, por el, el, el ambiente hippie. Pero sí, también, sí, sí. Pero sí. también gráficamente, inclusive, creo que esa fue sí. de, las, de las primeras películas que fue catalogada clasificación R. Era. Sí, sí. Sí, si sí, sí no yo la acuerdo. sí, sí, es una película. Sí, prosigue con tu pregunta. ¿Cuál es, Entonces cuál es tu la pregunta, pregunta, pregunta es, ¿sí? que he redondado mucho, pero la pregunta es, ¿qué, qué es de cierto de que eso se basa en una historia real? De que existieron <ríe> esos... Eh, no fue exactamente así, pero han habido casos, eh, habría que ver cuál caso en particular fue el que se inspiraron, pero yo sé que ha habido varios casos de familias eh, disfuncionales que hacían cosas extrañas. Habría que revisar qué tanto sería ese, eh, ese caso específico de ese, pero siempre hay muchas de esas películas de terror, y esa es una de ellas, que toman eh, leyendas o toman hechos a medias o, o por parte y hacen la película pero no no ocurre así evidentemente claro que no eso sí. es eso es eso es ficción no es eh, esos son, eso son de los de lo de los detallitos que le ponen para que la sí, gente vaya al cine y consuma. Sí, sí, sí. <risa> eh, se, se ha insistido familias, eh, pero no así de esa manera que todo el mundo lo sabe, sino que, que tienen un hijo que hace cosas extrañas y un hermano que lo secunda y ese tipo de cosas, pero no así, no, no de esa manera. No. Eh, eso se usa, se, es, puede, pudo haber sido una publicidad, recuerda que Hitchcock eh, Alfred Hitchcock, uno de los maestros del suspenso, que es, es uno de los géneros, eh, digamos, ¿cómo se llama esto? Transversales, ¿verdad? Que, que, que traspasa el terror de una forma u otra, ¿verdad? Porque todo terror tiene algo de suspenso también. Sí, dame, eh, dame un momentito, un, Lirazo, dame un momentito, sí. Famoso pidió la palabra, Famoso, dame un momentito, sí. que desarrollamos el tema y luego cuando pasemos la pregunta, tú participas. Acuerdo? Sí, eh, Hitchcock. Era un maestro de hacer ese tipo de publicidad. Hitchcock decía, por ejemplo, sí. eh, fue, el fue de, lo de los primeros que inventó el hecho de llevar una ambulancia al cine, ya predisponiendo a la gente que le iba a ver, que iba a ver la película, que iba a sentir más impresión de la cuenta. Sí, exacto, que le iba a bajar la presión o le iba a subir. Sí, 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 que... sí, 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 sí. Por ejemplo, sí, yo te voy a dar un caso. Hay una película reciente que se llama... No sé si lo estoy diciendo bien, porque yo no soy... Pero se llama Terrifier. Sí, Terrify. El, ese es el fantasma. El fa, eh, digo, el, el payaso, payaso. El payaso, sí. Entonces sí, la payaso. segunda, la segunda que se estrenó precisamente en este mes. Sí. Eh, hay unos reportes que salió en, en la noticias que esa película... Inclusive críticos la están catalogando como la película más asquerosa del cine de todos los tiempos. La gente, supuestamente la gente se desmayó en la sala de cine, vomitó. Hay un sinnúmero de cosas que pasaron ahí en el cine. <risa> <risa> y yo la estuve viendo y realmente es muy cruda, muy cruda. Eh, inclusive la película, yo, no, yo que he visto todo tipo de cine de horror, puedo decir que la película es muy gráfica, muy cruda. No tiene pues, escena así, pero es muy gráfica, es muy gráfica. O sea, es, tiene un, llega hasta el punto de ser una caricatura la película. O sea, es tan sí. gráfica, es tan sangrienta que se, se, se ridiculiza así mismo. Sí, mira... Eh, ahí, siguiendo con el, los subgéneros, ¿verdad? Okay. Entonces, como la describes, porque no las he visto, esas películas de ese payaso eh, depravado, eh, esa película cae entonces en el subgénero del gore. El gore es ese, es ese subgénero en el que hay mucha sangre, muchas vísceras, eh, donde todo es muy gráfico, muy visual. Eh, y el gore fue muy popular en el cine de explotación de los 60 básicamente había una, una cantidad de, cine, de cineastas americanos eh, entre ellos Herschel Gordon Lewis que es uno de los maestros del género, del subgénero que hacía películas de, de gore así que era, la gente iba al cine a ver eso a ver todos esos maquillajes de sangre, tripas y todo eso, es uno de los géneros que a mí me parecen menos interesantes en ese caso eh, te puedo seguir comentando de, de, los, de otros subgéneros que hay dentro, de, dentro del terror. Por ejemplo, hay uno que se llama, que es el, el terror folclórico. Un terror folclórico. Eh, tú tienes una película como The Wicker Man. Eso es eh, terror. No sé si la has visto, El Hombre de Mimbre, que es un culto que tienen a un, a un hombre que hay, de, a un dios de paja. Tienen como un... Sí, sí, bueno, sí, sí. Y, y para que la gente sepa... Eh, de algo actual, Midsommar es una película que cae en el folk horror, horror sí, folclórico. Sí. sí, y Midsommar, Midsommar y también Midsommar plantea mucho el tema de, de la abominación de las sectas, eh, Miriam. Sí, o sea, sí, cómo sí. una sí, secta, sí. cómo una secta puede convertirse en algo horrorífico. Sí, sí, sí. Y ahí está un hay un terror también eh, paranormal, eh, Sobrenatural, ¿verdad? Ahí se entran fantasmas, se entran eh, eh, cosas del más allá, de, de otra dimensión. Un ejemplo de una película de ese subgénero que le fue muy bien y que a mí me gustó es, el, es la película El Conjuro. Sobre todo la primera parte que me gustó. Es una película bien clásica, eh, sí. hecha de una forma clásica El Conjuro. Eso es un terror eh, sobrenatural. El conjuro, el conjuro tiene algo bueno que el conjuro tiene buena fotografía, buena edición mm. buen guión y sobre todo tiene algo que te mantiene, o sea mm. no es la clásica película de de, 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 la, de que sale una persona endemoniada y que se esconde alguien ahí y te cruza, no, no, sino mm. que tiene una trama, tiene una trama mm. real sí, están también los muñecos malditos eh, por ejemplo todo el mundo conoce a Chucky Muñeco diabólico, sí. ese es otro, ese es, ese es otro. Y, y más recientemente ahí está la muñeca Anabel, eh, Anabel. De, de hecho en, en México eh, se hacía mucho ese, ese subgénero, uh, y se hacía incluso, se hacía muchos, muchos mediometrajes, Ay, yo recuerdo un, un mediometraje que yo vi de, de televisión española, que era sobre una muñeca maldita, que era Cuentos para no dormir, era así que se llamaba, sí, de los 60, que era terrorífico, eh, de una muñeca también que era eh, maldita. Sí, porque eh, recuerda que es, en México, recuerda es. que en México, Liranzo, eh, se ese fue en España, se fue en España, pero México venera mucho también, eh, o sea, la muerte para ellos tiene un, una simbología sí, sí, especial. Sí, 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 es, 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 hace muy buen, muy buen cine de terror. Por ejemplo, hay, hay un terror... Eh, eh, paranormal que hace, hay un director que a mí me gusta mucho de México, haciendo la mención ahora dentro del género eh, que se llama Tabuada Carlos Enrique Tabuada eh, que hizo la, 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 una de las mejores películas que he visto de, de, del, del, del género de, del terror, pero el terror eh, infantil, mágico y psicológico es Veneno para las alas. se llama la película, no sé si la has visto Sí, Carlos, sí. Enrique Tabuada, Carlos Enrique Taboada. Carlos Enrique Taboada. Venero para las hadas ah. que es del año 84. 84. Sí, del año 84, que es una, una gran película. Eh, y ya es de culto, de culto. Según veo aquí, Sí, según sí. Veo aquí, una película de sí, culto. Sí. sí, hay terror. Hay terror con ciencia ficción, evidentemente. Películas que tienen ciencia ficción con terror. Por ejemplo, la famosa Alien del año 79 es horror con ciencia ficción. Yo la vi, yo la vi, yo la vi Liranzo como Alien, el octavo pasajero. Yo la conocí Ajá. como el octavo pasajero. Sí, sí, el octavo, el octavo pasajero es una película que combina las dos cosas. En La película La Cosa, de Thing, de de John Capital, que es un remake, por cierto, de otra película eh, de allá de los 40, americana, sí, pero sí. que John Capital le puso muchas otras, muchos otros elementos. Y la película Science, Señales, también combina eso, el, la, la ciencia ficción como con el terror. Y aunque en este caso eh, también hay un componente alienígena, pero también lo hay en él, en el octavo pasajero. Correcto, correcto. Es, entonces hay, hay también una especie de, de, de horror eh, futurista que tiene que ver con, con el futuro. Recientemente se hizo una película, hace unos años, se llama Life, eh, ahí está Jake, Hill, eh, Jake. Gillenhouse, ¿cómo se llama? Eh, Jack Gillenhouse. ¿es Jack o Jake? Jake Gillenhower. Sí, Jake Jake sí, Se sí. está grabando, que está grabando, sí. que anda por allá. Sí, sí, esa, el, esa película es... Eh, y The Fly de David Cronenberg también cae ahí. Uh -huh. sí. Aunque Cronenberg tiene un horror muy, muy particular que se podría considerar como un subgénero también, que es el body horror, el horror del cuerpo. Cuando sí. la gente experimenta cosas en el cuerpo, que no necesariamente es igual que el gore, sino que es más una cuestión de... De, de deformaciones. Sí, sí, deformaciones. de deformaciones, de como alguien que se convierte en una mosca o alguien que le sale tres o dos brazos y, y por ahí, ¿verdad? Eh, siguiendo con géneros, hay uno muy famoso que se llama Y se explotó demasiado, que se llama el Metraje Encontrado, Found Footage. Y la película clásica de eso es el proyecto de la bruja de Blair. Y anteriormente a eso está el Holocausto, el Holocausto caníbal del año wow, 80. Wow, 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 el Holocausto caníbal, sí. esa película en VHS la vi yo, dirán. Sí. Y Paranormal Activity también de las recientes, eh, Esa fue dirigida por un italiano que se llama Deodato Ruggero. Sí, sí, y de se Odato vendió Ruggero. y se vendió esa película dirán. para los que están Como aquí lo, que no sí. que no consumen el horror o uh -huh. esa película se vendió como que fue una cinta que encontraron, sí, que, sí, que sí. se comieron, que se comieron hasta el camarógrafo. Sí, sí, porque por eso se llama metraje encontrado y también hay en lo que se llama el falso documental, porque también es como si fuese un documental falso, como el proyecto de la bruja de Blair también, del año 99. Inclusive, creo que 20 o 30 o 25, 30 años después, se explicó cómo se hizo la famosa escena del, de la persona que fue. Suena un poquito duro lo que voy a decir, pero las personas las traspasaron con un, con un como hacen con los cerdos, como hacen con los cerdos, así mismo para que tengan una idea, cómo hacen con los cerdos y explicaron cómo hicieron esa escena, o sea, el líquido que usaron, cómo bañaron al, act al actor o actriz, me parece que lo hacen con una mujer y, una. Y, y explicaron muy bien, inclusive que grabaron, se grabó parte en locaciones, realmente en Brasil, en el Amazonas en la selva, uh -huh. Uh -huh. usaron locaciones en el Amazonas, pero se mercadeó muy bien. Ese director, ese director, hizo Liranzo lo mismo en cuanto a mercadeo de una película, lo mismo que hicieron con La Última Tentación de Cristo. Tú me dirás si es así. Sí, eh, ¿en qué sentido tú haces la analogía? O sea, yo hago la analogía en el sentido de que se, se vendió como una película prohibida, como que inclusive fue prohibida sí, realmente. Sí en, pro en causa. Sentido, sí, sí, en ese sentido. Sí, sí, fue fue muy fuerte. La película es muy fuerte. Inclusive yo creo que yo creo que, que ni siquiera los clubes de video en el, en ese entonces la tenían. Yo la vi. Mucho tiempo después. Sí, lo, que, lo que pasa es que en, en, en la pasión de Cristo había un, había un componente también que tenía que ver con. La última, tentación, la última tentación de Cristo, la de. Ah, tú dices la de Scorsese, es que tú dices. Ah, está bien. La de Scorsese. Sí, 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 así, porque sí, sí, es verdad, fue escandalosa, así. Tú dices ya del año 87, 88, allá atrás. Correcto. La de. Correcto. La de sí, sí, yo pensaba que te estabas refiriendo a la de Gibson. La de Gibson, que también fue controversial, pero fue controversial por otras razones. Sí, Porque sí, la de, sí, en la de Gibson fue por la, por la cuestión esta de, de, de que la, eh, los judíos no le gustó, la gente con vínculos judíos no le gustó la forma como él presentó eh, la relación que tenían los judíos con... Y sí. tratando a Jesucristo ante la ley y ese tipo de cosas, etcétera. ese va a ser un tema de otro espacio sí, porque sí, porque ese es, es picante, es muy picante y picante también sí, eh, hay una historia ahí detrás de, de, de Gibson sí. y esa película, sí, sí, pero, sí. pero en los subgéneros menciona, nos quedamos entonces, nos quedamos en, sí, en el no, cine sí, horror, eh, ciencia ficción horror, ciencia ficción, está el, el subgénero también del misterio ¿verdad? Eh, lo que pasa es que el misterio está en todos ellos pero por ejemplo la casa de Haunting Hill, eh, esa película famosa de los 50 de William Castle eh, en la que hay un fantasma en una casa, pero también cae en lo que es sobrenatural, o sea eh, el misterio lo que pasa es que la diferencia es que cuando se habla de misterio se habla de casos por resolver que no necesariamente tienen que terminar con algo sobrenatural pero que tiene algunos elementos ¿entiendes? Así es, así es. Hay eh, eh, el terror de clase B también, eh, de cine de clase B, terror de clase B. Clase B porque son películas de poco presupuestos, películas conceptuales. Por ejemplo, ¿sí? la película eh, Los Muertos Vivientes, la primera, es un terror de clase B, aunque también ya cae en otro, en otro de los subgéneros, que son los zombies. Los la de esa, tú hablas la del 60 y... 69, George Romero, George Romero. Sí, de George Romero, correcto. Sí, sí, es una película que, que cae porque es muy baja. Para mí es la mejor. Sí, que para que para mí es la mejor. A mí Pero me gustó creo, más la, la segunda, eh, Dawn of the Dead, Amanecer de los Muertos. Esa me es la del 80, 80 y algo. La no, los 70, 70, oh. 70, 78. 77, 78. 77, sí. la, sí. la que yo te digo es la de los muertos vivientes, 80, 80 y pico algo. Ah, 85 <coughs> tú cinco. dices el retorno de los muertos vivientes. Exactamente, exactamente. El retorno de los muertos vivientes porque esa, esa mezclaron un asunto también científico porque supuestamente los muertos revivieron por un gas que usó el ejército. Sí, sí, yo sé Sí, que tiene una, un componente satírico. Sí, sí, yo sí. la recuerdo. Sí, sí. Y también otro. Hay otro subgénero que es el subgénero gótico que tiene mucho que ver con la. La literatura gótica, ahí entran, ¿verdad? Los Frankenstein, muchas de los Frankenstein, de los Drácula, evidentemente, At los, 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 los vampiros. At eh, eh, eso que tiene que ver mucho con esa ambientación gótica. Por ejemplo, el cineasta que tú mencionaste, eh, Del Toro, hay una película del Toro que es completamente gótica. Y dos, hay una que se llama Cronos, que es su primera película. Ajá. Uh -huh. Y hay otra también que se llama que ya es más reciente, del 2013, que se llama la, la Escarlata, ¿cómo es? Scarlet, ¿cómo se llama? Que con 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 la Sí, yo yo vi esa película varias veces, la vi que tiene un elemento incluso shakesperiano. Es una película es muy buena. Sí, es muy buena, aunque, aunque, buena. aunque, aunque, pero, no, aunque... no me gustó mucho la producción, pero pero tiene, te, te voy a buscar cuál es no, el laberinto del fauno, el laberinto del fauno no entra ahí. Película. No, no, porque no, sí. ya esa, esa entra, el laberinto del fauno ya, es, ya esa entra en otro subgénero, que es el subgénero de los monstruos, que son monstruos, que ya ese subgénero se hizo muy famoso en los años 50, sobre todo en Estados Unidos. Se hicieron muchas películas. ¿Cuál tú me decías? La de, la de Guillermo del Toro, que estoy aquí. Eh, Scarlett, eh. Scarlett, Crimson Déjame ver eh, cómo es. Te lo voy a buscar ahora. A ver, Crimson Peak. a ver, ver si es Crimson, Crimson Peak. Sí, Crimson Peak. Esa misma. Crimson Peak. del sí, es 2015. 2015. 2015. Que esa película es, es, un, es gótica, es una película muy gótica, y que tiene incluso mm. elementos shakespearianos, eh, porque hay cuestiones ahí, complejos familiares, y avaricia, y ese tipo de cosas, de una hermana que manipula al hermano, y lo pone a hacer eh, cosas eh, a favor de ella, de... de con avariciosamente, o sea con avaricio y es Jessica Chastain la actriz, la yo recuerdo que esa película eh, le quedó bastante, aunque no me gustó mucho lo visual, porque a veces lo, los efectos visuales se ven como muy muy coloridos demasiado coloridos, pero me gustó mucho el guión de esa película, y esa que menciona el laberinto del Fausto, el laberinto del Fausto es bastante buena, pero ahí es, se cae qué bueno que lo trajiste en otro subgénero, que es el subgénero que tiene que ver con monstruos con monstruos sí. o criaturas. Por ejemplo, Godzilla, hay películas de Godzilla que caen en esa gente. Eh, hay una película, eh, un gran clásico americano del 57 que se llama El monstruo de la laguna negra, que, uh -huh, uh -huh. que es uno de los, de, de, de los referentes de ese tipo de cine, de, de, de ese subgénero. Así es. Y Ahí cine sí, catastrófico. Catastrófico sí, también. Sí. Eh, de Pero catástrofe. Pero de eh, horror. Entran en un horror. Sí, sí también, horror. también, sí, sí, también, también. Por ejemplo, esa película de, de Will Smith, la que está Will Smith, que es una adaptación, eh, El Último. El Último es. Eh, esa es, eh, sí. Eh, soy, sí leyenda. Soy, soy Leyenda. Soy Leyenda, sí, sí, que es una adaptación de El Último, sí. del Último Hombre en la Tierra. Sí, eh, es una no. película, así apocalíptica, eh, y que cae en ese subgénero. Pero sabes que los, esos de los subgéneros muchas veces se, se combinan. No necesariamente tienen que ser tan puros. Correcto. Correct. Pero básicamente esos, diría que esos son los... Hay un subgénero que a mí me gusta mucho. Eh, y que fue el precursor del, del slasher. Y es el giallo. Giallo viene de la palabra italiana amarillo. Y se le llama el, el amarillo, sabes que tiene que ver con el amarillismo en el periodismo entonces sabes lo que es el amarillismo, que es para llamar la atención para, para atraer atención. eso sí eh, ese subgénero trajo grandes genios del, del cine, para citarte dos, dos dos de esos grandes directores italianos que, que aportaron mucho en lo estético en la parte visual, que es Mario Bava Mario Bava fue el que hizo a Bahía de Sangre la, la, la ante, antecesora de, de, de Viernes 13 la que mencionábamos sí. Hizo seis donas para el asesino. Que es una, una magnífica película. La, el primer uno de los primeros slashers ya lo fue ese, ese la, de los primeros ya lo eso de seis mujeres para el asesino, seis dones para el asesino, seis mujeres para el asesino. Y, otro, y Mario, Bava un, pare, Mario Bava Mario Mario tenía un aspecto eh, vampiresco también. Sí 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 el tipo era completamente vampiresco va vivía en ese en ese mundo y, y pero era muy estético tenía mucha estética. Y otro gran sí. esteta, que todavía está vivo, es eh, el que hizo a Suspiria, Darío Argento. Darío Argento, Darío Argento. Que, hizo, sí, que hizo a, a Fenómena, a Suspiria, a Terror en la Ópera, eh, que es un gran eh, a, a profundo rojo, eh, ¿cómo se llama? Eh, rojo Profundo. Creo que se le pusieron así en español, eh, Deep Red en inglés. Eh, que es un gran esteta. Esos, esos tipos y el lo italiano fue el precursor de lo que fue el slasher ya en Estados Unidos. La, la película de Mario Baba, El Diablo se lleva a los muertos. ¿Esa en qué género su, o subgénero? Hay mucho de lo gótico. Esa no la he visto de él. Esa no la he visto. Deja, ¿Cuál es el título, el título original de esa película? No, yo la tengo aquí como El Diablo se lleva a los muertos, del 73. El Diablo se lleva a los a muertos. Los, a los muertos, porque hay algo me que llamo, ocurre con... Me llama la con... atención, me llama la atención, me llama la atención porque hay una Vamos norteamericana, hay una norteamericana de finales de los 90, creo que principios uh -huh. de los 2000, finales de los 90, que tiene ese mismo título. Parece uh -huh. que es una, un remake. Déjame, déjame ver si la puedo encontrar aquí. El Diablo se lleva a los muertos del 73, déjame ver esa Arigua. la casa la casa del exorcismo ah porque aquí, hay, aquí entra otro subgénero que no hemos mencionado y es el de las posesiones,
1: sí, Ese posesiones. Que,
0: esa, esa casa del exorcismo es sobre, tiene que ver con la pose, con posesiones sí, es la casa del exorcismo en italiano se llama la casa del exorcismo porque, del exorcismo Pero lo que pasa es que en, en, en italiano no mira el título original de hecho es Lisa el diablo Lisa y el diablo es el título original eso pasa mucho con, con películas italianas que tienen hasta tres títulos por sí, cuestiones sí. de distribución y, y producción y por eso a veces hay que, hay que preguntar y, y revisar. Ese a es de, otro tema de marketing, de marketing. de marketing regional. Sí, 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 sí. Sí, entonces ellos proyectan para Latinoamérica, proyectan para Estados Unidos sí. también y proyectan también para Europa. y... Esa, esa, se podría ese... decir, se sí. podría decir, Liranzo, hablando de Mario Bava y abundando un poquito, se podría decir que Mario Bava sería el, el, el director italiano más prolífico del cine de horror. ¿Prolífico del cine de horror? Es uno de, es uno de ellos. Sí. En cuanto a obras reconocidas y obras de calidad, sin dudas, es uno de ellos, claro. Habría que revisar, porque hay otros que hicieron, por ejemplo, en Francia hubo, hay un tal Jean Roland, un tal no, porque he visto varias de sus, de sus cintas, Jean Roland, sí. se escribe Roland, Jean Ro Rolling, Roland, que hizo muchísimas películas de vampiros y de vampiros, pero vampiresas, y tenían un contenido erótico, algo semi erótico, pero tienen cierta calidad sus películas, pero ya estamos hablando de Francia. Ese, eh, en Italia, Mario Bava podríamos decir que sí, que es prácticamente el más prolífico de los, de los buenos directores, o sea, de, de gran calibre del cine de Se puede de, decir, de sí, pues se puede decir entonces que la, la saga del santo copiaron mucho ese cine, porque ellos utilizaban sí. una vampiresa semidesnuda. Sí, sí. sí, porque Jack Roland no era tampoco el único. Es, es que el cine de explotación, de, de terror, sobre todo. Eh, surgió mucho finales de los 50 y durante los 60. Por ejemplo, en Estados Unidos hay un director que fue prácticamente una escuela de, de cine. Y de director y productor que es... Incluso fue el responsable hasta de Rápido y Furioso incluso. Y se llama Roger Corman. Roger Corman, ¿verdad? Sí. De la escuela Coleman, de... Corman que, que no estuvo en la primera o en la segunda. Eh, la primera Rápido y Furioso fue Corman. Y, es, y ahí está hasta... Mira, del, del cine, del, de la escuela de Roger Corman, le llamaba la escuela de Roger Corman, salieron muchísimos directores y actores. Por ejemplo, Jack Nicholson salió de ahí. Uh -huh. Victor Bordanovich, el director, salió de ahí. David Carradine, eh, el actor, el, el de Kilvin, el de Kung Fu. El de, sí, el de Kung Fu. sí, salió también de... de, de esa muerto, escuela. Muerto, en, muerto en extrañas circunstancias. Ajá, eh, en Tailandia, ¿no fue? Con una... Sí, pues te iba a decir que Roger Corman, por ejemplo, fue uno de los, de, los, de los pioneros principales de lo que era el cine serie B de explotación, esos directores que hacían dos películas al año a veces, pero hacían mínimo una al año, y que sí. abordaron muchísimos temas en el cine, y que explotaron bastante, o sea, cogían temas, temas incluso morbosos y, y, y los explotaban y los hacían con poco presupuesto y, y la gente le compraba las películas y seguían haciendo películas y seguían y continuaban y continuaban. Entonces ese cine donde iba a llegar era con lo que dijiste del, sant, del Santo, es que ese cine de Roger Corman inspiró a muchos otros cineastas que no tenían mucho dinero, que comenzaron a hacer también películas de explotación. Comenzaron a hacer películas, por ejemplo, de, 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 de explotación, de exploitation, de que presentaban eh, eh, pechos de mujeres y todo eso era de, de sexploitation, black exploitation, que presentaban morenos siendo héroes, mm -hmm. eh, nazi exploitation, presentaban a nazis, a eh, gente matando a nazis. Eh, toda una cantidad de explotación, ¿verdad? Eh, el gore, explotación de, de, de sangre, eh, hay todo un mundo en lo que es el cine de explotación. Entonces, eso que tú mencionas del, del Santo y muchas de esas películas se hicieron en Latinoamérica, incluso eh, cogieron mucho ese, de, de esas explotaciones. Mira, en Brasil hay uno y que ahí me dio mucha risa. Hay un director y está considerado como una leyenda del género del terror, serie B, que se llama eh, Coffin Joe. Se llaman Coffin Joe, que es como el, el Ataúd Joe. Ese es José Mojica Morín. Eh, es, es así que se llama. José Morín. Eh, Coffin Joe. En inglés le dicen Coffin Joe. Lo voy a buscar ahora mismo. Que hizo una película que se llama Esta noche me voy a llevar tu alma. <risa> <risa> y es una película con una filosofía incluso Nietzscheana. Y es una bueno, película de terror. De un tipo que se cree tan superior, tan superior, que no le tiene miedo ni al diablo ni a nadie. Y, sí. y ya sabes cómo puede eso terminar. Te voy a buscar, mira él, él le decía Shedo Caixão, que es como José del, del, del Ataúd. Su nombre era míralo ahí José Mojica Marins, José Mojica Marins. ¿De qué y año, de decir de coffin yo esa de, co de esta noche yo me voy a llevar a tu alma eso es del 64 eh, en inglés le llaman at midnight I will take your soul entonces en portugués que es el, es a medianoche llevaré a su alma a medianoche a medianoche voy a llevar su alma del año 64 te la recomiendo y se la recomiendo a la audiencia si quieres reírse y ver una película de terror inteligente de serie B ese tipo hacía un cine de explotación bueno, vamos a anotar esa, sí. esa para que nuestro amigo Ed la suba sí, sí, sí ya hay, ya, ya hay dos pero continúa que ya nos subo por una tangente, en fin, era cine de explotación con buenas ideas el cine de explotación, su género, ya lo tomamos eh, sí. esta pregunta está por acá entonces eh, yo quiero que ahora eh, hacerte una pregunta y que hablemos de las películas más destacadas dentro de los subgéneros. Porque sabemos que se hizo mucho cine de distintos subgéneros, pero uh -huh. no todas fueron exitosas. O sea, uh -huh. hay, película, uh -huh. hay películas de, del, del Gore o del Gótico. Uh -huh. se, hicieron, se hicieron muchas, pero no sí, todas sí. fueron famosas. Entonces yo quiero que no. me hable de las más destacadas de los subgéneros. Sí, mira, ante todo hay que mencionar también... Un género que no es un subgénero del terror, pero es necesario mencionarlo porque fue muy influyente en la estética del cine de, de horror. Y no es un subgénero exactamente, pero es un estilo del cine y es el expresionismo alemán. El expresionismo alemán que fue esa onda de ese cine que se hacía, eh, valga la redundancia, en Alemania en los años 20, en la época de la depresión económica en Alemania, antes de la llegada del, del nacionalsocialismo. Eh, ese cine, la gente ha oído mencionar seguro al gabinete del doctor Caligari, por ejemplo, es una película sí. alemana, eh, la película El Fausto, también, del año 24, de Murnau, no, 25, creo que era el año 1925. El, el, filme... mismo fausto, el mismo Fausto de la literatura. De, sí, sí, de la adaptación, de la... sí, la adaptación, pero que ahí aparece el diablo y todo eso. Y una película sí. con unas atmósferas, porque ese cine era bastante atmosférico, era una atmósfera y unas expresiones que tenían esos rostros. Bueno, y el ejemplo más, más eh, eh, ¿cómo se dice esto? Más emblemático de todos es Nosferatu, el fantasma de la noche, en 1924. Sí. El primer... El primer, es el primer Drácula, el primer Drácula oficial uh -huh. es ese eh, que Nos se va a hacer una adaptación les de, sí. les tengo una primicia para todos los que están acá y no sí. sé si tú lo sabías, se va a hacer una adaptación moderna, se está inclusive hay nombres que ya han salido de una adaptación de Nosferatu correcto ya se hizo una, se, se hizo una que también me gustó bastante se hizo una en el año 79 que la hizo Werner Herzog director alemán eh, el gran documentalista, que también es un gran documentalista, que hace muy buenos documentales, eh, se, dedicó, se dedicó después del cine a hacer documentales, eh, que es del año 79, y se hizo sí. esa adaptación con el actor ese, cara de loco, que se llama Klaus Kinski, que es un autor que tiene una cara histriónica, que tú seguro has sí. visto, si lo miras, porque él hizo varias Exacto. películas en Estados Unidos también. Ha sido inspiración de videos musicales, Inclusive, Rob sí. Zombie utiliza escenas de Nosferatu. Sí, 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 de Sí, sí, es emblemático. Entonces, ese género, eh, o ese estilo, esa estética, esa estética de, de crear esos, esos ambientes eh, tétricos, esos ambientes ampulosos con estas gesticulaciones esos rostros tan marcados, ¿verdad?, que expresan tanto, eso en realidad fue muy influyente en el cine, en el cine de terror. Ella el... otros nombres, un paréntesis ahí la, sí. lo, los nombres de la nueva versión de Nosferatu Robert Eggers Harry Styles sí, Harry Styles el, el, uh -huh. el, el cantante uh -huh. musical de, de la juventud, Harry sí. Styles y uh -huh. Anja Taylor-Joy uh -huh. que es muy, muy conocida también sí. esas son de las tres personas que han mencionado o que van a participar en Nosferatu la nueva uh -huh. versión que que está, estará dirigida, no lo quieren decir, pero se dice que va a estar dirigida por el mismo Robert Eggers o, sí. por, o por el mismo reconocido, casi nadie lo conoce, Steven Spielberg. ¿En serio? ¿Está mencionando Spielberg? Spielberg? Está mencionando a Spielberg, eh, pero no creo que Spielberg llegue... No creo, no creo. No, no, no el hombre que el hombre a, a, le, le cuadra más a Robert Eggers, eh, sin duda. Sí, Robert Eggers, Robert sí, Eggers. Sí. A, a, a mí de él me, me, me gustó mucho La Bruja, del año 2015. Ah, mira, sí. ese es un terror folclórico, pero también un terror, evidentemente, por el cierre que tiene, eh, paranormal o su, su, sobrenatural, quiero decir, sobrenatural. Pero tiene folclórico, tiene mucho del folk, porque tiene mucho del ambiente... De la New England, de la Nueva Inglaterra y los puritanos que llegaron allá con su religión puritánica, o sea, calvinista, que era de onda calvinista, y, y que, ¿verdad?, se agarraban demasiado a la Biblia y tenían mucho al ambiente, o al Evangelio, quiero decir, o lo que sea que leyeran, porque, porque técnicamente habría que ver, creo que sí que era la Biblia, técnicamente, sé que eran los puritanos, sí. Me decías entonces de los de los, de los subgéneros y y, y el distintivo, aunque lo mencionamos, pero lo sí, no puedes mencionamos hacer, no, mencionamos varias películas de eso. Lo mencionamos. Y, eh, Candyman Candyman entraría en, en una eh, destacada de un suceso sobrenatural. Eso sobr sería natural. algo sobrenatural. Sí. esa de la, la chica que mira el espejo y que si mencionas el nombre varias veces él sale. Sí, sobrenatural. Sí, sí. Sí, eso sería sobrenatural. Y, y tiene elementos, elementos muy cotidianos, diría. O sea, como de, parece una película de los 70, en ese sentido. En el sentido de que no, hay, que no hay mucha, no hay un estilo muy, muy decorado ni muy fantástico, sino que es un, un estilo medio directo, eh, realidad directa, pero con el elemento sobrenatural. Sí, todo, sí, el mundo conoce, sí todo el mundo conoce que en las posesiones cuál es la, el, el, el emblema de las posesiones. El exorcismo. El exorcista. Correcto. correcto el exorcista. Es la, la bandera de eso. La bandera, la bandera. Eh, el exorcista fue tan, tan representativa que todavía lo, los, las cosas que se dice que pasaron y que pasaron con los actores aún mm -hmm. no han sido claras. Sí, sí. Eh, eh, es una película verdaderamente terrorífica y que... Sí y que habla más, habla, o sea, va más allá de lo que es solamente la religión y, y el mal, eh, habla incluso de los miedos más primitivos, de sí, algo sí, o, algo que tú no conoces que tome control de ti de una manera u otra. Eh, así es, una es. Película yo creo tremendo. Y te voy a decir algo, Liranzo, yo con El exorcista, la de la de Linda Blair del de William Freaking, sí, yo creo Creo, creo. Inclusive mi papá y mi mamá cuando antes de casarse ellos siempre recuerdan que ellos fueron juntos al cine a ver esa película. Sí. sí. Siempre. Sí. Cuando eran en Santo Domingo ellos me dicen, no nosotros fuimos a ver El Exorcista siendo sí. novio. Mi papá y mi mamá. Inclusive sí. siempre me lo, lo sí. recuerdan. Sí. Y yo cuando la pude ver yo creo que es una película que todavía a pesar de tanto tiempo es muy impactante. Uh -huh. Está también hecha. Que todavía sí, en la actualidad, sí, sí. Con, con, tantos, con tantos recursos sí, tecnológicos, sí, sí. todavía impacta esa película. Sí, es que la grandeza que tiene El Exorcista es que es una, un drama, y dentro del drama es que sale ese horror. Pero es un drama, es un drama cotidiano. Es, es sí. completamente algo que no tiene nada fantástico. Lo único, el único elemento que sale es ese elemento de, de horror que sale. Y eso es lo que hace que llegue... Ese cine de los 70, ese cine americano de los 70, sobre todo del Estados Unidos, que para mí es el mejor cine que se hizo en Estados Unidos, verdaderamente, eh, el más universal, fue ese cine que se hizo en los 70, porque era un cine tan maduro y un cine muy sobrio, sobrio, pero que comunicaba mucho de la, de, de, del ser humano y de la psicología humana. Ese cine que se hacía en los 70 en Estados Unidos. Y el, el exorcista ilustra mucho eso, por eso también la masacre de Texas eh, es tan fuerte también, esa de Texas Chainsaw Massacre del año uh -huh. 74, porque también toma elementos, ahí no hay nada espectacular, simplemente es una casa de campo fea, que se ve fea, y un atardecer, y ya, eso es todo, un campo, una casa, y ya, y un grupo de personas que están ahí que se ven medio raros, medio tirados, ya, eso es todo. Entonces no hay, no hay que ponerle demasiado efectos ni demasiados colores ni demasiados eh, sobresaltos para que eso llegue porque ese cine era muy porque ese cine setentero americano tenía mucho de, muchos elementos de esas vanguardias europeas de ese cine más naturalista de ese cine sí. menos producido y más, de menos presupuesto pero más enfocado en la historia y, y en la psicología de los, de los personajes y eso se refleja mucho en una obra como El Exorcista por ejemplo, es, es, es tremendo así es, así es, y yo, yo le agregaría algo más que el cine pueblerino de los 70s y luego uh -huh. 80 y 90 uh -huh. no fue, el, el de 80 y 90 no fue tan, tan trending, no fue tan, tan, tan tendencia uh -huh. porque precisamente se inspiraron en la masacre de Texas la original, la primera uh -huh. que uh -huh. todavía siguen intentando, todavía siguen intentando te, mantenerla viva es como, es como cuando tiene un enfermo en un Sí. que mantiene todavía en música. Le siguen dando medicina, pero saben que va a morir. Sí. Como, como lo que... Y ahora que tenemos esta sección de cine de horror, que es lo que yo considero que, que debió de hacerse con esa, con Viernes 13, con todas esas películas, esas sagas sí. legendarias, sí. debieron de darle un final. Yo no sé si ustedes vieron Halloween, la, la, la última ya, donde supuestamente le dieron fin. Yo uh -huh. creo, sin, de, sin dar spoiler, que le dieron el final que se merece una saga. así, o sea... Que ya, que el mal muera, que el mal muera porque, porque debe de morir, porque todo muere, todo perece entonces si, sí, sí, eh, eh, eso que mencionas de los 80 si sí, entramos a hablar de, la, de las décadas y ya entrando a los 80, a los 80 se hizo un cine que era mucho de franquicias ahí fue que florecieron todas esas franquicias, ahí floreció mucho Jason, ¿verdad? Freddy, Michael Myers ¿verdad? Florecieron en los 80, uh -huh. y hubo también varios autores. Y por ejemplo, John Carpenter fue un autor que muy celebrado en los 80, y David Cronenberg también, el mismo David Cronenberg, el que hizo la, la Mosca, el que hizo a Videodrome. Ah, mira que en Videodrome entra el subgénero tecnológico, el terror con la tecnología y la ciencia ficción. No sé si has visto, has visto a Videodrome, el año 83. No, no le he visto. Sí, un, no le he visto un tipo no que vi. se entra como en la televisión ese tipo de cosas. Eh, es de David Crono de la película. Pero continúa, continúa hablando de las más emblemáticas. Sí, entonces, entonces yo, yo tengo mis, mis favoritas en el cine, en el, uh -huh. en el subgénero, uh -huh. en el género pero de la que quiero mencionarte es, porque precisamente la que te mencioné un inicio, que sale el actor de comedia, o conocido por, por ser un actor de, de comedia uh
2: -huh.
0: Leslie Nielsen eh, la estoy buscando aquí para decirte, pero es una película que en la época, o sea en esa década la década de los 70 se hizo muchas películas así de, de promociones de baile de promoción, que llega un asesino está un asesino ahí, que empieza uh -huh. a mandarle cartas a los muchachos uh -huh. eh, bueno podemos mencionar uno que, que, que es conocido por otro tipo de películas pero nuevecitos de caja jovencito, flaco, hizo una uh -huh. de terror horror que es Carrie Sí, Carrie, esa Travolta, es Travolta, sí, Travolta, de, Francis, de Francis, esa es de Brian De Palma sí, Brian, Brian De Palma, entonces sí. pero, pero John Travolta participó en Carrie en, en uh -huh. eh, siendo un, muy joven creo que Carrie uh -huh. es del 76 me parece. Sí, sí fue por la época eh, de gris, la época entre de, Gris. De, no, y, no, y de Sarah y, sí, y de Nile Fever. Sí, correcto. sí. Correcto. Eh, gris sí. fue 78. Fue Sarah the Nile Fever, correcto. Sí, sí. Pero eh, la película que te quiero señalar de Leslie Nielsen, que él hace el papel de un detective, que precisamente está. que, que la canción que suena al final es de Ava. Ajá. La, o sea, cuando ya la película va, va a los créditos, que él que él ya descubre el asesino, descubre quién era, porque hubo un enfrentamiento y ya eh, se hizo de día y, tan, y encuentra todos los muertos y todo eso. Y él llega y él agarra un cristal. Esa, esa escena me, me llamó mucho la atención porque él, él tiene un, un cristal y uh -huh. ahí en el cristal una gota de sangre. Entonces él empieza a armar la escena del crimen y la canción uh -huh. que suena, una canción de música disco, es de A. Estoy buscando la película para decir y decirte a ti. Es de los vamos 70 la película. Sí, es de los 70. Pero creo que fue. Vamos a ver. Déjame ver, te voy a decir ahora mismo. Wow, ahora se me fue. La tenía. La tenía. No, no tenía comedia, ¿verdad? No tenía nada de eso, ni comedia ni nada. No, 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 porque él se conoció mucho, pero te digo ahora mismo. Yo creo que ya estoy cerca, vamos a ver. Eh, bueno, es esta, es esta. Está Jamie Lee Curtis y ah, se llama From era, Night. Ah, From Night. Ah, claro, From Night, sí. From claro, Night. Es, es, es precisamente del 80, de 1980, del 80, Precisamente sí, 1980, sí. sí.
1: Está Jamie Lee
0: Curtis, Jamie Lee Curtis, eh, uh -huh. Casey Stevens, Leslie Nielsen, Michael Tau. Y nuevecita estaba de caja también en Mary Martin, que se hizo famosa por una cuenta... Sí. Que Prom Night se hizo una versión en el 90 y... Eh, no, 2000, no do, do, 2007, 2007. 2007, 2007, sí. que fue un, un fiasco, pero esa sí. es la Prom Night original. La original, sí, sí. Sí, por esos años, esa, esa chica... Eh, que era una chica en ese tiempo, Jamie Lee Cox, estaba verdaderamente sí, sí. picando mucho, ¿verdad? Hoy estaba también sí, sí. En, en otra película que se llamaba Terror Train, Terror Train, el tren del terror también, y con una temática sí. parecida también, otro slash Parecido. de, de ese slash. Pero esa, esa prom night me llamó la atención por eso, porque hay mucha música disco, para mí, eh, inclusive, creo, creo no, estoy seguro que, que prom night, eh, la versión 80, es una película de culto, pero. Me encantó, o sea, la, la, tanto la musicalización como la, como la fotografía, el sí. vestuario y todo eso. Sí, vale, la, buena, pena, bueno. la, vale la pena revisarla. Sí. Sí. Yo la vi hace muchísimo tiempo, o sea, no, ni siquiera la, la vi cuando era muy jovencito, ni siquiera la recordaba. Sí, sí. También, el vale poster, la, el poster, la pena revisarla. Sí, sí, hay que, hay que pero es, esa escena es del final, es ya el final, la que te dije, de, de, y la canción sí. que suena ahí, me parece, me parece que es de arte. Esa, uh -huh. película, esa película tuvo un récord tuvo un budget de 1.5 millones de dólares, costó uh -huh. la historia de Robert Gusa uh -huh. Jr uh -huh. no Robert Goosa Jr no, no, Robert Goosa con Z Jr uh -huh. 1.5 millones sí, el budget, Gusa, y... Robert Goosa Jr sí Robert Goosa Jr, sí eh, creo que afo, afroamericano es ese director, me parece el director es Paul Lynch Paul Lynch es el director. Ah, Paul Lynch, ah, Paul Lynch sí. el director. Es el, el escritor, Robert. El basa, el, el, no, el, no, 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 él hizo exacto. la. Él es basado en un cuento de, de Robert Cusa, de Cusa. De sí, Robert Cusa. Pas, pasado, sí, sí, la historia, sí, sí, correcto. La historia sí, de Robert sí. Cusa, entonces, Cusa Jr. Pero hay algo interesante: la película hizo 1.5 millones de dólares y el, y el box office lo que recaudó fueron 14.8 millones de dólares. Sí. <risa> y por eso lo que, lo que decíamos, que, que es un género que, que no se necesita tanto dinero para hacerlo, o sea, y, pero, pero que también cuando es exitoso recauda enormemente, porque llama pero, mucho a eso que decíamos del instinto de supervivencia y la cuestión de la adrenalina. Y correcto, correcto. Por eso, ahí, ahí, precisamente quería, ahí precisamente antes de terminar quería enganchar contigo en esa parte, o sea, ¿por qué la película de horror, de terror, siempre lleva esa adrenalina siempre hay, por ejemplo, todavía en la actualidad yo veo personas que en, la, en algunas publicaciones de, por ejemplo, de cine valga la cuña, del Palacio del Cine de, de, de los, los demás cines que están en Santo Domingo ve, eh, veo personas jóvenes personas bien jóvenes escribiendo óyeme, esa hay que verla cuando por ejemplo está Smile que, que es de la de, la, de la de Horror y Suspenso Nueva o sea que todavía sigue captando atención en los jóvenes la uh -huh. película de horror, horror ¿Por qué? o sea explícame la parte técnica y la parte también psicológica de eso no es que, eh, que ya, ya, ya lo hemos dicho es que es que conecta mucho con lo que es con mucha adrenalina ver una película de terror el que le gusta el género evidentemente es algo que te da que te fascina y que te y que te te excita, diría yo la palabra, no, es, es, la palabra en español tiene un significado. <ríe> que te entusiasma, ¿verdad? que te mueve, que te conmueve, que te gusta el género. Eh, es como una. Eh, es parecido al. Si uno va, imagínate que uno fue y que uno fuera a un parque de diversiones y que el parque de, de diversiones tenga una casa del terror, tenga una estrella, ¿cómo se llama? La estrella que sube y baja roller coaster que se llaman en, en, en inglés o sea, la estrella ¿verdad? es estrella sí sí la estrella que sube y baja entonces una película de terror como estrella que sube y, y se, 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 sube y te baja y te te entusiasma entonces la parte que eso tiene que ver que provoca adrenalina y sabes que la adrenalina te da esa sensación de euforia de exaltación y también hay otro elemento, que es el elemento del morbo y de lo desconocido, y de poder ver cosas que tú no ves en la vida normal, del día a día. Por ejemplo, en, en una película de terror tú puedes ver monstruos más allá, eh, involucrarte en un mundo de fantasía también, que no es el mundo que tú ves en la realidad concreta. Ya, eso es también el horror en, en cierta manera es un escapismo y también hay muchas cosas que eso se me olvidó mencionarlo cuando estábamos hablando de eso que así como en la ciencia ficción así como en la ciencia ficción en el género del terror hay muchos discursos que se dicen que no se podrían decir de manera eh, lineal sino que se hace de una forma inferida o sea en el terror a veces se hacen discursos políticos sociológicos, temas tabúes o psicológicos de una manera figurada, dentro de una historia, que yo te contaba de, de Jason, por ejemplo, que, que, de, de que hablaba mucho de la, de la sociedad puritana, de la corrección, y al mismo tiempo usando también, como ejemplo, el que se salía de esa corrección, lo que le pasaba, ¿verdad? quién ganaba en esa historia, ¿verdad? eso es un discurso, en cierta manera, puritano, aunque irónicamente ellos explotaban eso a un público eh, adolescente, pero así como en la ciencia ficción, en el terror también existe eso, que se dicen muchas cosas que no se pueden decir en, en la realidad. Alan Poe, Edgar Allan Poe, tenía muchos temas en sus, en sus cuentos, sus relatos de terror gótico, que si lo decía en una de una manera periodística o de una manera lineal, eh, eh, se se podría ver muy incorrecto, hasta muy raro, muy extraño, y no, y no, le compran la historia o no le compran el material. Y, no, y, y por seguridad. ser de una época, y por ser de una época restrictiva, quizás censurado sí. incluso. Claro, incluso el ejemplo de una gran novela como Drácula de Bram Stoker, eh, ahí se habla incluso del miedo a la migra a la inmigración. Eh, de hecho, Drácula emigra desde desde, desde Rumanía a Inglaterra. A Sí, Correcto. entonces, ahí se queda inferido de una forma, porque de la época victoriana, de, de la victoriana, que era la época más puritana en ese sentido, y más moralista, digamos, y ahí se habla incluso de la virginidad, y del galanteo y del extranjero, y del negocio internacional, y de... O sea, hay, uno, hay una cantidad... Hasta el tráfico, hasta el tráfico de, de, de ilegales. O de correcto, correcto. Entonces, eh, se, eh, in, de forma infinita, el, el horror habla de muchas cosas. Las películas de John Carpenter, por ejemplo, están llenas de esos simbolismos. Las películas de John Carpenter. De, de, de en la cosa, por ejemplo, en The Thing, la cosa de Ahí hay un tema que tiene que ver incluso hasta con lo que hace el Estado con ciertos experimentos de ciertas maneras, de cómo se usa, se usa incluso a los soldados como carne de perro para que se coman uno con otro. Y, eh, o sea, hay una cantidad de temas y decir, cuando uno se entra, por ejemplo, de los muertos vivientes, las metáforas que tiene, sobre todo Dawn of the Dead, dicho que me gustó más, la segunda, que es el amanecer de los muertos, que ahí la metáfora se entiende más. La metáfora del canibalismo, como de una forma de, de comernos uno con otro por una cuestión económica, eh, sí. inundar uno con el otro, etc. No, fin, y, y, la, eh, y, la mezcla, y la mezcla de razas, de, de, de que pongan, sí, tú, sí. tú tengas un negro, un negro, un sí. latino sí. y un asiático, y, o, un, o un, sí. un red un red un sí. skin. Sí, sí. O sea,. Sí. Eh, Sí, hay toda es que una... También. Sí, hay toda una... Eh, unos códigos ahí, eh, así también como ocurría con la fantasía, con algunas cosas de fantasía. Por ejemplo, había muchos escritores que escribían fantasía, por ejemplo, Tolkien, que eh, hacían todos esos mundos ficticios de imaginación para poder decir cosas que no se podían decir. O sea, que también incluyo la fantasía. Pero sé que en ciencia ficción, en el terror y en la fantasía, se usa eso. Entonces, en fin... Hay personas que también van a ver películas de terror de una manera eh, intuitiva para captar cosas que no pueden captar en la realidad cotidiana, de una forma directa. En la realidad cotidiana. Lo hacen de una manera inferida y con, con más adrenalina y con fascinación y también con imaginación en ese caso. Yo quiero hacerte una pregunta ya que estamos finalizando y recordarles a, la, a las personas que están por acá que este espacio llega gracias a estimularte. Estimularte, trabajamos todo lo que tiene que ver con ILS, trabajo, trabajamos el autismo, deficiencia, hiperactividad, todo el, el neurodesarrollo y las patologías del aprendizaje de un niño. Lo trabajamos en estimularte, estimularte con la licenciada Pamela Benítez en Santo Domingo, en Sánchez Paraíso, patrocinador oficial del espacio de Juan Manuel. El famoso, el famoso tiene un, algo que decir. Adelante, famoso. Adelante, famoso.
1: Buenas noches, Juan Buenas noches. Les salvo. Buenas noches. Buenas noches. Eh, Lesano, Tú hablaste de todas las películas de misterio, pero dejaste eh, lo que son películas de misterio a nivel local o sea latinoamericano uh -huh. y es que no sé si tú sabes que en Puerto Rico también se hizo películas de misterio y una de sí, las películas y una de no. las películas de misterio que se hizo aquí en, en Puerto Rico según una película llamada
0: Concierto Sí, famoso eh, se ha hecho cine, cine de terror, se ha hecho en, en, en todo el mundo incluso se podría hablar hasta de, de, de... evidentemente en Asia en lo, a principios de los 2000 hubo una invasión de cine asiático de terror, le llamaban el, el J-Horror o el sea horror, ¿verdad? Eh, venía de Japón y de, de Corea, básicamente. que Eso inundó el mercado
2: eh, eh, norteamericano claro.
0: en, en los 2000. En, en de Latinoamérica mencionamos a Brasil y mencionamos a México. Mencionamos, por uh -huh. ejemplo, películas de Carlos Enrique Taboada, y de Brasil mencionamos el cine de explotación de terror de una figura como, che, como C. de Caillão, como José Mojica Marins, eh, eh, Coffin Joe se le llama eh, pero sí, se ha hecho terror en todos los lados por ejemplo, también sí. en Rusia y en, y en Europa Oriental eh, también hay una filmografía enorme de, del cine de, de horror y muy buena
1: Exacto. incluso, este no sé si Juanma sabe este dato que te voy a dar Juanma sí. eh, tú sí. ves a lo mejor un programa de, de Guapa TV el productor de ese programa que sale en guapa TV hizo una película de misterio también, titulado La chola, la puesca al tercero. Y es una película que aunque tú lo no veas como genial, tiene una, una parte de misterio.
0: No, no, no la conocía. ¿Tú la conocías, Lira? No no, 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 no la conocía. ¿no? Y, a, y hablando con famosos, recordé uno de los subgéneros que se nos olvidó cuando, cuando mencionaba los años 2000, bajito. Y es sí. el subgénero de tortura. Ese es muy famoso. Sí, El, sí. el horror de tortura. Por ejemplo, so Saw. Eh, hostel, hostel, hostel. Hostel, sí. Eh, eh, la película Mártires, Mártires del año 2008, francés. Eh, the, the eh, sí, 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 sí. También sí, sí. Eso, se, eso, se, se, eso estuvo en, en mucho apogeo por allá en los... que no me gusta el género, evidentemente, pero, <risa> pero estuvo muy, muy de moda en los 2000, sobre todo en los, en los primeros años del año 2000. Es muy cruel. ¿Y cuál es tu favorita? ¿Cuál es tu favorita famosa?
1: Bueno. Como tú sabes que yo soy peliculero, soy más novelero que peliculero. Pero si yo, si yo fuera fiel peliculero, yo me iría con, con la película eh, Iti, que era el payaso. Ah, X, X. Iti, o sea, este. ¿Cuál película ¿cómo es? cómo es? Sí, Sí. se escribe no? ¿La Ah, película? it. It. Eso.
0: Eso. Exacto.
1: Exacto. La, la, la
0: versión la versión del 2018 mil de los noven... allá, allá atrás del noventa noventa y uno.
1: No. La de la de la original. La ah, la de... original,
0: la primera, sí
1: porque eh, la que tú me dijiste ahora no la
0: he visto? Que es basado, sí. basado en una realidad, o sea, es basado en un asesino en serie de los setentas, final de los 60 setenta, que se llamó John Clancy. Eh,
1: Exacto. Y que fue, fue, ejecutado,
0: fue ejecutado en una inyección letal.
1: Y había otra película que me gustó mucho, porque estaba bien en, en la universidad. El eh, que, que se basa
0: en psicosis. Psicosis. Ah, pero es, es una gran obra, de, la de Hitchcock, la versión de Hitchcock, la del 60. Sí, la.
1: Sí, la. Esa,
0: es, Blanco y negro. Blanco y negro es una película tremenda, fascinante. De hecho, eh, eh, Juan, esa es una de las inspiraciones del slasher, del género del slasher. Que que sea de paso, inspiró al yalo, al subgénero del yalo en Italia. Y eventualmente el yalo terminó inspirando al slasher americano. Para esa película de Hitchcock, la de las cosas, las cosas de 60. Es prácticamente una película seminal dentro de varios géneros. incluyendo Inclusive, los... inclusive, eh, que eso lo hablamos anteriormente, Miranzo, pero la escena de cuando están asesinando, cuando Norman Bates está asesinando a la chica, ese grito y el cuchillo y, la, uh -huh. y esa musiquita ahí, es uh -huh. precisamente la musicalización de viernes 13. Sí, sí. Ching, desde ching, la primera...
1: ching, 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 ching. ching,
0: ching. Henry Manfredini solamente le hizo un rejuego. El, el que hizo la música, Henry Manfredini, simplemente eh, eh, hizo una... Un, ¿Cómo se llama esto? Eh, un twist. como una, Un desdoblamiento. Un rejuego hizo. En buen español, un rejuego hizo con, con el sonido y le agregó otros elementos. Le agregó los susurros. ¡Ch! Sí, sí, ese, sí, para darle salió. un poquito más, para darle sí. un poquito más, sí. pero lo, lo, lo hiciste bien porque realmente <risa> es así. Pero hay una <risa> cosa, hay una cosa ya que estamos, nos quedan cinco o seis minutos sí. ya para cerrar. Leirán, yo quiero hacerte una pregunta y que, y que te explayes ahí en estos últimos cinco o seis minutos, uh -huh. ¿está en crisis el cine del horror? Todo el cine está en crisis ahora mismo, porque la cultura está en crisis. Eh, esa es la, la realidad, esa es mi opinión ahora mismo eh, eh, está demasiado ¿cuál sería la palabra? Inclusivo muy inclusivo muy sí, inclusivo no porque, no, porque hay, hay una hay una cultura que está muerta en, en muchos sentidos porque la generación que está haciendo ahora cine por ejemplo la generación joven o que está consumiendo cine tanto el, la que están haciendo como el que está consumiendo más el que está consumiendo porque el, los que hacen se ajustan a lo que están consumiendo. No solamente hay un contenido eh, ideológico artificial muy fuerte, que es artificial, porque eso no, no, es al, no es algo orgánico, es artificial totalmente, es mediático. Ah, mira, mira, eh, Liranzo, me dicen aquí, me dice mi hermano, me dice mi hermano que la, ese sonido de Jason, de viernes 13, Uh -huh. es kill, kill, kill ma, ma Sí ma, sí, ma, sí. kill, 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 sí, kill señor, ma, ese, ma. Ese. Es, es eso asesina, asesina mamá ma, 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 ma. ma, o sea, no, no, el niño diciendo porque recuerden, sí, el niño porque recuerden que viernes 13 es porque en la primera de viernes 13 del 1980 no es Jason, es su madre la señora Borges entonces luego en la segunda que él utiliza, en la segunda utiliza una funda de almohada y ahí entonces empiezan los asesinatos con Jason, uh -huh. el hijo de la señora, en venganza porque asesinaron a su madre. Uh -huh. Sí, sí, es correcto. Tu hermano vio el documental que se llama Crystal Lake Memories. Ese es otro. Sí, me parece la... que sí. Sí, porque sí, ahí aparece que sí. ese dato. Ese dato aparece ahí. Sí. sí, inclusive a los que no lo han visto, véanlo, porque ahí explican muchos datos interesantes, inclusive explican también Sí, que le, le, le cortaron la cabeza a la señora Borges, así sí. fue la madre. Entonces, hay algo interesante y es que en ese documental te explican cómo hicieron el efecto cuando a Kevin Bacon lo asesinan uh -huh. en una escena. Que mucha gente no sabe que Kevin Bacon hizo sus pininos uh -huh. en una. Creo primera, parece que fue la primera, la primer, la primera sí. La primera. Kevin Bacon. Y ese efecto con la sangre, tuvieron que utilizar una persona debajo de la cama con una manguera. Sí. colocada en el muñeco, y tuvieron que impulsarla con soda, con sí. soda, con Coca-Cola, mezclada con el líquido que parecía sangre. Sí, ese, ese documental, a los, a los interesados en esa saga, esa saga, o que quieren verlo como memorabilia, lo que sea, ese documental tiene dos partes, eh, ya sabes, se toman su tiempo, y van película por película, hablando de todas las minuciosidades de cómo cómo se preprodujo, después la producción y cómo se hizo, la escena, la postproducción, la recepción del público, de la crítica, luego el aftermath, o sea, después de eso, ¿qué? Y así, película por película, se llama Crystal Lake Memories y es un documental basado en un libro también, porque el documental mm -hmm. está basado en el libro. Eh, fue, fue sí, eh, me, dice, me dice mi hermano que el... el... El documental es de, do, de dos horas, dos partes. Sí, de dos partes, dos horas. sí. sí. Yo, yo lo vi hace, hace unos meses. Eh, sí, creo que sí, yo lo compartí cuando tenía el otro, el otro perfil. Sí, que, pero que ese, vos, ese, es otro, ese es otro que yo quisiera. Pues, vamos a hablar con él, porque yo no lo he visto completo. Yo creo que vi inclusive la primera parte de ese documental. Me gustaría sí, verlo completo. Eh, Ellos se van películas por películas, o sea, una por una de la, de la saga sí, en, sí. entera, completa, todo. Llega hasta. Hasta 2000, cuando se hizo la otra, la del 9, sí, hasta el 2009 llega ahí, porque el documental es de 2013, en que fue la de Vienes 13, esa, la de Michael Bay, la del 2009, sí. la que produjo Michael Bay. Mira, la del fam nuevo, la famoso, sí, famoso me va a mandar el video de, de Chona, La puerca asesina, que es una película de producción boricua, de horror. Yo te la voy a enviar, es gracioso, pero... Ah, mira, y quiero también mencionar que hay una película que está en la plataforma, a Eddie que está aquí, que siempre a veces nos recomendamos por el TL películas y series. Eddie, uh -huh. si me estás escuchando, te recomiendo, y Liranzo también. Hay una película española que se llama Cerdita. Cerdita. Esa película trata sobre una joven con sobrepeso, o size plus, que fue siempre, a ah, siempre fue motivo de burla, motivo de burla, y ella en unas vacaciones, en un viaje, eh, ocurre algo, entonces ella tiene que defenderse hay asesinatos, eh, hay slashers, hay war hay momentos de, de mucha violencia y mucho, entonces ese es muy interesante, yo la estuve viendo y, y es muy buena, inclusive la directora es una mujer y lo, hace un un, un retrato de, y ahora de, de cómo está la juventud cómo están lo, lo, los adolescentes con el tema de la burla, con el sobrepeso con si tú eres bonito, eres feo muy interesante, Cerdita. Producción española y dirigida por. Déjame ver, le digo enseguida. Está en toda la plataforma. Pero le voy a decir ahora que esa es la recomendación que le quiero hacer reciente. Y que también está en la plataforma, es un remake, El Racer. Eh, no sé si la viste, El ella. ¿Cómo se llama? El Racer, la, la, la nueva versión de El Racer. Ah, El Racer, no, no la he visto. Vi la, vi la original. No, no me gustó mucho la original. Sí. Comienza bien y después. Eh... Eh, se comienza como un buen psicodrama, bien, primero, con parte psicológica sí, en sí. la dinámica que hay entre el, 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 el esposo y la esposa. Y, y me gusta la actriz, o sea, la, 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 el toque que le da esa actriz a, como sí. cínico a, a, a la obra. Pero no me gusta la te, la te la, sí. la recomiendo, te la recomiendo, cerdita, se llama piggy. piggy. En Estados Unidos le pusieron piggy, pero uh -huh. en España y en esta parte de acá le pusieron cerdita del 2022 nueva, es con una actriz muy prometedora del cine español, se llama Laura Galán, que hace el papel de Sara, que es la chica, y, y es, tiene una hora 30 minutos, es de horror, le dan en un, 6, un 6 de 10, en la vanguardia le dan un 7 de 10, y MDB le da en un 6.3 de 10, o sea que no, no es mala, es buena, para mí es buena. La directora es Carlota Martínez Pérez, Pérez, Carlota Martínez Pérez, que ha hecho muy buena producción, la pueden buscar. Eh, esa es la recomendación que yo le hago de horror ¿sí? ahora en el 2022. Eh, sí. Mi recomendación bueno, eh, sería en ese caso que vean la bruja del 2015. La bruja. Actual, actual. Eh, háblame brevemente, háblame brevemente de, de Hannibal. ¿Tú la considerarías suspenso o horror? Eh, ahí entramos. Eso es thriller psicológico el psicológico, uh -huh. con elementos de suspenso y, y algo de horror, sí, el thriller psicológico el psicológico que ya es uno de esos géneros tangentes o sea que, que transversales, que, que se tocan con el horror de vez en cuando, pero no es exactamente horror ¿Dim? no, que te decía que eh, eh, Manhunter del 86 eh, excelente película es, sí, es, es, es legalmente la primera Sí, la primera película de la saga de Hannibal. O sea, sí, es, es sí. realmente. Sí. sí, sí, realizada por Michael Mann, un, con un gran estilo, Man. un tremendo okay. estilo. Sí. Eh, Mike, Michael Mann, un director, ¿verdad?, con una filosofía urbana. Y eso no es reggaetón, sí. estamos hablando de otra cosa. Una filosofía urbana. <ríe> no, no. no, eh, no eh, es, es otro tipo de filosofía. <ríe> sí, es una filosofía. <ríe> Mira, recuerden la película colateral, hablando de Michael Mann. La conversación sí. que tiene Tom Cruise con Michael, con Fox. Con Jamie, ¿cómo, es, ¿cómo se llama Fox. Eh, Jamie Fox. Fox. En el auto que están hablando sobre el sentido de la vida, el trabajo, eh, una cosa muy filosófica y que de repente aparece un lobo, un coyote, es que aparece un coyote en medio de la, de la ciudad de noche. En eh, una, una forma como tan simbólica de. Él. El tipo es un filósofo urbano, realmente. Sí, y, y fíjate que mucha gente no lo interpretó así, pero el lobo. O el coyote. Era un lobo, Yo lo interpreté así, coyote, pero, la, sí. pero, la, pero la, la metáfora es que ese lobo era la representación del Sí, eh, eh, la, la verdad es que, que, que están teniendo un tema muy filosófico, porque de nuevo, en esa película incluso en Mind Hunter y en Hit de él mismo también, el mismo director de Michael Mann, Siempre hay unas escenas y siempre hay unos diálogos que son muy filosóficos. Mira, hay, hay una parte, ya me, no estábamos saliendo del tema, pero bien. En Heed sí, sí. eh, hay una conversación del sentido de la vida y de la tarea que tienen en la vida, el sentido que tiene cada cual entre Al Pacino y el personaje de Robert De Niro. Cuando Robert De Niro es un atracador y Al Pacino es un, un, un policía verdad, que lo está persiguiendo los dos. Y ellos sí. tienen una conversación los dos sobre cuál es el sentido de la vida. El, el policía ha tenido, creo que son dos matrimonios, tres matrimonios fallidos, o va para el tercero que va a fallar, y el ladrón quiere tener como su último gran golpe. Entonces, como que cada uno tiene su objetivo en la vida y que tiene que cargar con, 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 son, son, con, los, con las consecuencias de objetivo, sí. Paradójicamente son inadaptados sociales, pero tienen aspiraciones. Sí, sí, sí. Entonces, eh, eh, Pero tienen una conversación ahí bastante filosófica. En, en, un, en una cuestión, en, un, en una película que es sobre atracos y sobre, que tiene elementos de acción. O sea, el tipo es un filósofo dentro de, de, del género. Tanto en el género de la acción como en esta que es un thriller, en Mindhunter. le dan ese Sí, me dan aquí en los apuntes una película, me dicen aquí, el calificativo el concepto, miedosa y terrorífica, es Track Me to Hell Arrastrame al Infierno No sé si la has visto eh, Sí, esa película, no soy muy fan, esa es eh, tiene muchos elementos, porque eso es de la de Sam Raimi que, que La, hizo la, ahí por la rubia creo que la rubia que, creo que Naomi Watts no es, no, 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 no Naomi Watts, no, no eh, el, es, no Drag Me to Hell right? es del 2009. Sí, eh, sí, no, sí. Alison Lobo. Eh, lo que pasa es que en ese momento estaba una besita de paquete, se pareció un poquito a mi Sí, esa es, eh, esa película es de Sam Raimi, pero no soy muy fan de También. Sam Raimi. Sam Raimi hizo a Evil Dead, que está considerada uno de los, de los grandes clásicos. Él hace mucho gore y mucho serie B, porque esa película es una película de serie B.
1: El actriz que
0: para tengo. Alison Lobo, sí. Alison Loman, sí. A Eddie Eddie Rodríguez tiene un comentario. Adelante, Eddie. Bienvenido. Adelante, Eddie. ¿Cómo están, muchachos? Buenas noches. Bien, muy bien, bien. bien bueno. y, con la, y con la boca seca de tanto hablar, pero estamos muy bien. <risa> bueno, bueno. Sí, mira, aprovechando que salieron de, de directamente de las películas de terror, eh, por ejemplo, creo que cabe ahí Seven, es una de mis películas sí, sí. favoritas. ¿Qué uh -huh. pueden decirte. Sí, Seven es una película de asesinos en serie, evidentemente, de un gran maestro, asesino en serie, de mente maestra, y cae en lo que es el thriller, thriller psicológico más que todo, pero tiene escenas completamente horrorosas, claramente. Y, sí. lo, y lo principal que tiene Seven también, eh, no solamente son sus escenas, eh, ¿cómo se dice esto? Sórdidas, porque tiene como una sordidez la película, unos colores oscuros, marrones oscuros recuerdo la fotografía sino el final también, que es un final donde todo encaja en una ficha macabra y macabra al, y, no, y que hace una cita directa y que hace una cita directa al texto bíblico completamente correcto, y totalmente inesperada porque yo creo que nadie, inclusive hasta el que se la contaron que la vio reciente, mm -hmm. no se imagina nada de eso, con un con un, eh, el, el villano ¿cómo se llama este señor? Kevin Spacey es? Kevin Spacey, o Kevin Spacey uh -huh. genial, magistral yo creo sí. que eh, un Morgan Freeman también como, uh -huh. como él echa su clavito pero siempre no ha acostumbrado a buena, buenas interpretaciones sí. pero yo creo que lo mejor de Brad Pitt también se podría sí, decir. Sí, Brad Pitt se ve ahí como un tipo impulsivo y que cuadra sí. ya con el sentido de, de irónico, eh, ya macabro e irónico de la película. La antítesis, y la antítesis total de, de, de Morgan Freeman, creo que eso fue precisamente el sí. propósito, o sea, sí. un personaje, sí. un, un detective nuevo, una persona reciente, sí. una persona sí. joven, con sí. futuro, sí. con uno con experiencia ya retirado, ya en decadencia, entonces, sí. eso se jugó sí. muy bien en la película. Sí, sí, y, y, y es una película muy calculada, con un guión muy calculado, muy bien escrito, muy calculado realmente, no, esa no y, de... y el silencio de los inocentes, por ejemplo para mí son los dos mejores thrillers de esos thrillers así oscuros de, de los 90 esa correcto, de, el silencio de los inocentes correcto, también correcto. es una cosa descomunal también eso es correcto, y nada, como todo como toda cosa que llega a su principio, ya llegamos al final eh, el, alfa es, el, eh, el alfa y el omega el alfa y el omega sí eh, agradecerte Liranzo nuevamente por por este espacio vendrán más, mucho más, Dios mediante. Sí, sí. Eh, uno de Navidad, el, ¿verdad? Uno de Navidad. Sí, sí el, próximo, el próximo sería, exactamente, cine, cine navideño, cine de Navidad, que ahí van a tener la oportunidad. Yo espero que, que haya más participación, porque están muy tímidos hoy, a excepción sí. de, de Eddie, que se ganó un premio. Eddie se ganó. Sí. Eddie, sí. Eddie, te voy a, a recomendar que pase por donde Cachi Torres a buscar tu premio. Eh, una chocorrica y y un jarabe fortimal te espera por ahí por donde cachito. sí y otra, otra cosa también que, que, puede, que pueden hacer también lo que, lo, los pocos que vinieron esa gran fanaticada que vino verdad gran fanaticada sí, 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 ¿verdad? Sí, esa esa, eh, inmensa, esa sí, inmensa inmensa lo que, eh, eh, pocos pero valiosos verdad muy valiosos eh, lo que correcto. pueden hacer también correcto. es eh, compartir cuando tú subas el, el audio ya cuando lo subas el audio lo, lo, lo pueden compartir ¿verdad? eso es correcto correcto eso es correcto yo lo, se lo sugiero, está grabado, pueden escucharlo cuantas veces quieran. Edi, que por lo menos entró ya bien avanzada la conversación, Ronnie también y los demás, eh, pueden escucharlo nuevamente, así como los demás espacios me escriben a mí y lo hacemos. Eh, Liranzo y yo, como les dije, tendremos en diciembre otro episodio de Ondas de Cine en el Espacio de Juan Manuel sobre cine navideño o cine de Navidad, que ya lo hemos hecho, lo hicimos para el canal de YouTube de, sí. de Liranzo. Sí. El año claro pasado, que lo, el... lo tengo suspendido. O sea, no suspendido, no que han suspendido, sino que no he vuelto a subir vídeos porque he estado haciendo en otras cosas, he estado más en la escritura realmente. Correcto. Y ahora con los audios. Correcto. Correcto, entonces nada, Liranzo, agradecerte y gracias por este momentito. Eh, a los demás también que están por acá, muy agradecidos. Seguiremos por acá compartiendo más conocimiento sobre el espacio de Juan Manuel. El próximo lunes, un espacio interesante, antes de que se me olvide, Liranzo, que te invito a ti también, sí. voy a estar aquí con el diputado de la circunscripción 1, Orlando Salvador Jorge Villegas. Vamos a hablar sobre la, el proyecto de ley de la alerta AMBER. Alerta AMBER, alerta AMBER, perdón. El proyecto de ley que tiene el diputado Jorge Villegas, alerta AMBER, el próximo lunes, 8 de la noche en el espacio de Juan Manuel. Nada, Liranzo, muy agradecido. Muchas gracias a todos y gracias a ti. Un abrazo, cuídense mucho. Hasta luego, chao.